0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina. Hallo und willkommen zum Onda Info 551. Heute Honduras Spezial. Im Sommer 2022 reiste eine Delegation deutscher Journalistinnen nach Honduras. Im Blick Menschenrechte, Landkonflikte, Neoliberalismus. Denn trotz der linken Präsidentin Chamora Castro ist die Lage weiterhin besorgniserregend. Die Delegation besuchte unter anderem Gemeinden der Afroindigenen Garifuna. Ihr hört dazu einen Beitrag von Steffi Wassermann. Den zweiten Beitrag erstellte Jutta Blume zum Thema Privatstädte. Dieses neoliberale Modell wurde in Honduras als erstes getestet. Auch wenn es inzwischen verboten wurde, ist das Problem lange noch nicht vom Tisch. Last but not least hat die honduranische Sängerin Carla Lara nun einen eigenen Radiosender. Hört selber rein! Und mehr Infos zur Honduras-Delegation gibt es unter hondurasdelegation.blogspot.com. Wie immer wünschen wir euch eine interessante halbe Stunde. Das Onda-Info-Team. Die Afroindigenen Garifuna leben seit mehr als 200 Jahren in Honduras an der Karibikküste. Permanent müssen sie ihre fundamentalen Menschenrechte verteidigen. Ihr angestammtes Land wird ihnen systematisch geraubt. Waren es früher die großen Bananenkonzerne, sind es heute Palmölunternehmen, die ihr Palmöl unter anderem nach Deutschland exportieren. Auch Hotel- und Ferienhausbesitzer machen sich auf dem Land breit.
2: im August 2022 in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Die Garifuna haben, unterstützt von vielen anderen indigenen Gemeinschaften des Landes, zu einer Demonstration mobilisiert. Miriam Miranda Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofraine fordert, dass die fundamentalen Rechte der Garifuna respektiert werden. Immer wieder nehmen die Garifuna den weiten Weg auf sich, um vor der Generalstaatsanwaltschaft oder dem Obersten Gerichtshof für ihre Rechte zu protestieren. Die Garifuna leben traditionell an der Karibikküste von Honduras. Sie leben vom Fischfang und von der Landwirtschaft. Doch beides wird zunehmend unmöglich. Wir haben begonnen, die Situation zu analysieren und haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Eidi Olamuga wohnt in der Garifuna-Gemeinde San Juan, direkt in der Karibikbucht von Tela. Gemeinsam mit ihren MitstreiterInnen macht die junge Frau einen Kontrollgang über das angestammte Land der Garifuna. Vorbei geht es an Hotels und Ferienhäusern gut betuchter HonduranerInnen. Wir haben kein Land mehr. Wir können unseren
3: Maniok und unsere Kochbananen nicht mehr anbauen. Früher haben wir unser Essen nicht gekauft, sondern selbst angepflanzt. Und wir haben es mit unseren Nachbarn, unserer Familie geteilt. Jetzt tun wir nicht einmal mehr das.
2: Circa 1770 Hektar umfasst das traditionelle Land von San Juan. Doch bei der Übertragung der kommunitären Landtitel im Jahr 2000 durch das zuständige Agrarinstitut kam es zu Unregelmäßigkeiten. Nur ein kleiner Teil des rechtmäßigen Landes wurde den Garifuna übertragen. Deswegen entschieden sie sich, beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ihr rechtmäßiges Land einzuklagen. Die letzte Anhörung fand im April 2022 statt, erklärt Aidi. Hier wurden die besonderen
3: Schutzmaßnahmen für unsere Gemeinde bestätigt. Außerdem haben sie Anweisungen gegeben, dass zum Beispiel keine Bauarbeiten durchgeführt werden dürfen, bis das Gericht ein Urteil gefällt hat. Deshalb sind wir tätig geworden,
2: weil sie sich nicht an diese Anweisung gehalten haben. Seit 2006 wurde der honduranische Staat von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission aufgefordert, für den Schutz von bedrohten Führungspersönlichkeiten der Gemeinde zu sorgen. Zudem dürfen keine Veränderungen auf dem verhandelten Territorium vorgenommen werden, bis ein Urteil gefällt ist. Die Anweisungen werden aber permanent missachtet. Überall werden neue Ferienhäuser errichtet, Grundstücke verkauft, Mangroven abgeholzt und eine Lagune aufgeschüttet, die früher für den Fischfang genutzt wurde. Hier soll weiteres Bauland entstehen. Die Garifuna von San Juan versuchen, durch Kontrollgänge und kleine Straßenblockaden das illegale Treiben auf ihrem traditionellen Territorium zu stoppen. Auf der anderen Seite der Bucht von Tela liegt Triunfo de la Cruz. Die Gemeinde hat bereits 2015 erreicht, worauf die BewohnerInnen von San Juan noch warten. In einem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte wurde ihnen ihr angestammtes Land zugesprochen und der honduranische Staat aufgefordert, für eine adäquate Rückgabe zu sorgen. Auf der Ladefläche eines Pickups geht es über das Territorium der Garifuna von Triunfo de la Cruz. Auch hier stehen Ferienressorts und luxuriöse Wochenendhäuser. Von der Straße aus sind immer wieder Baustellen zu sehen. Und schnell wird klar, auch hier wird – trotz des Gerichtsurteils – einfach weitergebaut. Auch PolitikerInnen aus der Hauptstadt haben hier ihre Ferienhäuser, erzählen Arnold, Darwin und Hudson, die sich für die Rückgabe ihres Landes engagieren. Selbst der ehemalige Präsident Juan Orlando Hernández, genannt Ro, soll hier ein Feriendomizil haben. Nutzen kann er es nicht mehr. Momentan sitzt er in den USA in Untersuchungshaft. Ihn erwartet ein Prozess unter anderem wegen Drogenhandel im großen Stil. Mit dem Pickup geht es bis zum Strand der Playa Escondida, dem verborgenen Strand. Bis ans Ufer wurden hier Villen, Bars und Restaurants gebaut. Zuletzt wurde sogar ein halber Berg abgetragen, um mehr Bauland zu gewinnen. Der Berg ist ein heiliger Ort der Garifuna. Die Playa Escondida gehört zur Gemeinde Triunfo de la Cruz und ist traditionelles Land der Garifuna. Alfredo Lopez, ehemaliger vize der Garifuna-Organisation Ofrani, blickt aufs Meer und erklärt die Schwierigkeiten, die mit der Landrückgabe verbunden sind.
4: Entonces, Sie
0: verlangen einen hohen Geldbetrag. Der Staat hat aber erklärt, er verfüge nicht über die nötigen finanziellen Ressourcen. Aber wessen Problem ist es dann? Uns interessiert nicht, ob sie die finanziellen Ressourcen haben oder nicht.
2: Ein zentrales Problem ist, dass die Hotel- und VillenbesitzerInnen entschädigt werden sollen. Gleichzeitig der Staat aber kein Geld hat, die vielen Millionen aufzubringen, die dafür nötig wären.
0: Deshalb schlagen sie uns einen Tausch vor, einen gleichwertigen Ort mit den gleichen Bedingungen anderswo zu finden, um die Gemeinschaft dorthin zu verlegen. Aber das ist für uns ausgeschlossen. Man kann nicht um diesen Ort verhandeln. Er ist einzigartig für uns.
2: Die Garifuna fordern vom Staat lediglich, dass er sich an die eigenen Gesetze hält und dass er internationale Konventionen respektiert, die er ratifiziert hat.
0: Wir haben dem Staat nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, damit er diese internationalen Konventionen für uns unterzeichnet. Wir waren nicht einmal dabei. Wir verlangen nicht mehr, als dass sie auch eingehalten werden. Unabhängig davon, ob es sich um eine Regierung der Linken oder der Rechten oder der Mitte oder was auch immer handelt.
2: Seit Anfang des Jahres ist in Honduras eine teilweise progressive Regierung an der Macht. Die Präsidentin Xiomara Castro trat mit vielen Versprechungen für mehr soziale Gerechtigkeit an. Die Garifuna spüren davon bisher nichts. Und die Justiz wird ohnehin noch von Vertrauten der alten MachthaberInnen kontrolliert. So bewegt sich auch bei der Aufklärung eines Verbrechens bisher nichts, das die BewohnerInnen von Triunfo de la Cruz im Juli 2020 erschütterte.
5: Ich bin ein Cousin von Snyder Centeno, der entführte Präsident von Triunfo. Er wurde mit Milton, Gerardo und Swami entführt. Sie haben alle für unsere Rechte gekämpft.
2: Erzählt Darwin Centeno an der Playa Escondida. Der junge Mann ist Mitglied im Landverteidigungskomitee von Triunfo de la Cruz. In den frühen Morgenstunden des 18. Juli 2020 wurden der Gemeindepräsident Snyder Centeno und drei seiner Mitstreiter aus ihren Häusern entführt. Die Entführer kamen in Pickups ohne Kennzeichen. Und mit Westen der honduranischen Ermittlungspolizei DPI. Seitdem fehlt jede Spur von den Männern.
4: Sie kamen
5: schwer bewaffnet hierher in die Gemeinde. Wir haben keine Waffen, aber wir haben Mut. Wir haben die Bereitschaft, nach ihnen zu suchen. Wir haben die ganze Gemeinde auf den Kopf gestellt. Wir hatten auch den Mut, die Straße CA Tresse 60 Tage lang zu blockieren, weil wir die Entführten finden wollten.
2: Erinnert sich Darwin Centeno. Die BewohnerInnen von Triunfo de la Cruz taten alles in ihrer Macht Stehende, um ihre Freunde und Familienangehörigen wiederzufinden. Die zuständigen Behörden hingegen taten
5: nichts. Wir haben keine Antworten von der Regierung erhalten. Wir haben keine Antwort von den zuständigen Behörden erhalten. Also haben wir eine eigene Untersuchungskommission gegründet.
2: Da die Ermittlungen nicht vorangingen, entschlossen sich die Garifuna, Sunla, eine eigene Untersuchungskommission zu gründen. Sie besteht aus Familienangehörigen sowie nationalen und internationalen ExpertInnen. Doch die Forderung, in die Untersuchungen mit einbezogen zu werden, wird von der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft seit Jahren ignoriert. Aufgeben werden Darwin und seine MitstreiterInnen trotzdem
5: nicht. Wir werden nicht aufhören zu fordern, dass sie wieder auftauchen. Wir werden nicht aufhören zu fordern, dass sie uns respektieren, dass sie uns als Garifuna respektieren, dass sie vor allem das Leben respektieren.
2: Die Garifuna fordern die Rückgabe ihres geraubten Landes und dass endlich im Fall der gewaltsam verschwinden Gelassenen aus Triumfo de la Cruz ermittelt wird. Dafür nehmen sie immer wieder den weiten Weg in die Hauptstadt Tegucigalpa auf sich. Daran erinnert Miriam Miranda am 9. August, dem Tag der internationalen Völker.
6: Letztes Jahr waren wir bereits hier und haben uns mit konkreten Forderungen an die Generalstaatsanwaltschaft gewandt. Und wir haben keinerlei Antwort erhalten. Die Generalstaatsanwaltschaft verachtet uns, Harifunat, zutiefst.
2: Die korrupten und von Rassismus geprägten Behörden, allen voran die zuständige Generalstaatsanwaltschaft, weigern sich bisher im Fall der gewaltsam verschwinden gelassenen ernsthaft zu ermitteln. Im Gegenteil, sie kriminalisieren den legitimen Protest und eröffneten ein Verfahren wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Nötigung gegen Miriam Miranda, den Menschenrechtsanwalt Eddie Tabora und gegen Wissenschaftsminister Luther Castillo, der Garifuna und Ofrani Mitglied
6: ist. Denken Sie, dass wir darum bitten, beim Tanzen fotografiert zu werden? Nein, wir sind Menschen des Kampfes und des Widerstands. Wenn es Ihnen passt, um Tourismus zu verkaufen, benutzen Sie uns. Wenn es Ihnen passt, um Geld zu verdienen, benutzen Sie uns. Wir haben genug davon. Wir haben es satt und wir sagen es deutlich. Das ist eine Kampfansage.
2: Die Aktivisten der Garifuna sind nicht mehr bereit, als Kulisse vor den tropischen Karibikstränden zu dienen. Sie sind nicht mehr bereit, dass ihre Kultur folkloristisch ausgeschlachtet und kommerzialisiert wird. Sie sind bereit, für ihre Rechte zu kämpfen.
7: Der Einsatz für Menschenrechte bleibt auch unter der neuen Regierung extrem gefährlich. Ofrane berichtete Ende Oktober von einer Welle von Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen entlang der ganzen Bucht von Tela. Unter ihnen Mitglieder des Landesverteidigungskomitees von Triunfo de la Cruz und Alfredo Lopez. Er wurde mit dem Tod bedroht, falls er Triunfo de la Cruz nicht binnen 24 Stunden verlasse. Er will bleiben.
8: Este aquí es el primero. Aquí es donde han tenido sus reuniones. Ellos le llaman edificio modelo.
1: Ya de aquí no podemos pasar. Todo ya para allá es de ellos. Es das, das erste dort, wo sie ihre Versammlungen abhalten. Sie nennen es Musterhaus. Ab hier dürfen wir nicht weitergehen.
9: Das alles gehört ihnen. Wir stehen am Strand von Crawfish Rock, einer kleinen Gemeinde auf der Insel Ruatan. Der schmale Streifen Strand besteht aus weißem, festgebackenen Kalk. Nördlich der Insel liegt eines der größten Korallenriffe der Welt. Auf der Rückseite des Strandes, abgezäunt, erhebt sich ein Hügel, in der Mitte eine Villa aus Holz und Beton. Diese und drei weitere gehören zur ersten Privatstadt von Honduras, namens Prospera. Die EinwohnerInnen von Crawfish Rock haben keinen Zutritt zum unzäunten und videoüberwachten Gelände von Prospera. Diejenigen, die im Musterhaus ihre Versammlungen abhalten, das sind das Betreiberunternehmen von Honduras Prospera, sowie InvestorInnen und PolitikerInnen, die die Idee der Privatstädte in Honduras als CD bekannt vorantreiben.
6: Es handelt sich um ein politisches Projekt von Juan Orlando Hernández gestrickt von einem internationalen Netzwerk von einflussreichen Personen, die das Thema der CEDES auf globaler Ebene vorantreiben. In Wahrheit ist es eine Rückkehr zur Monarchie. Das heißt, dass der Staat verschwinden soll und dass es keine Notwendigkeit für seine Institutionen mehr geben soll. Denn das ist letztlich die Vision der Libertären.
9: Sagt Miriam Miranda, Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofrani, die sich von Anfang an gegen private Unternehmensstädte engagierte. Die Sonderzonen für Entwicklung und Arbeit, kurz CEDE, sind Enklaven, in denen Unternehmen die Kontrolle übernehmen, ihre eigenen Gesetze schreiben und eine eigene Gerichtsbarkeit einführen. Obwohl das Gesetz über die CEDE schon 2013 verabschiedet worden war, ist Prospera das erste Projekt, das seit Ende 2019 in die Realität umgesetzt wird. Es folgten zwei weitere – die Zede Morazan und die Zede Orchidea. Seit 2020 wuchs auf Roatan und landesweit der Protest gegen die Privatstädte. An vielen Orten von Honduras forderten Menschen ihre Abschaffung und Kommunen erklärten sich frei von den Privatstädten. Am 21. April 2022 wurde das cd gesetz vom Parlament einstimmig außer Kraft gesetzt die bestehenden CEDE aufgefordert, ihre Projekte in andere Wirtschaftsmodelle umzuwandeln. Das Unternehmen Honduras Prospera zeigt sich davon wenig beeindruckt. Von der schmalen Straße aus, die sich über die Hügel nach Crawfish Rock windet, lässt sich auf die Bauarbeiten an einem mehrstöckigen Rohbau blicken. Wir schaffen Jobs für Inselbewohner, steht auf dem Plakat an einem Wachhäuschen und wir halten uns an alle Gesetze. Obwohl es den Beschluss gibt,
1: mit dem eigentlich das Gesetz aufgehoben wurde, wird dieser Beschluss einfach nicht beachtet. Es ist für sie absolut bedeutungslos. Prospera hat nämlich seine Bauarbeiten nicht gestoppt. Im Gegenteil, sie werden vorangetrieben.
9: Sagt Melissa Martinez, Ofrane-Aktivistin von der Insel Roatan, und Vanessa Cardenas, Vizepräsidentin des Patronato, des ehrenamtlichen indigenen Gemeinderats von Crawfish Rock, ergänzt, wir, die
3: Einheimischen, wissen, dass sie speziell dieses neue Gebäude nach der Aufhebung des Gesetzes
9: begonnen haben. Auf der Baustelle entstehen die Duna Residences, vier mehrstöckige Häuser mit Apartments, Büros und Coworking Spaces. Dass jetzt so schnell gebaut wird, könnte einem taktischen Kalkül folgen. Nämlich mit einer möglichst großen Investitionssumme eine Verhandlungsmasse gegenüber der honduranischen Regierung aufzubauen, vermutet Vanessa Cadenas. Ich glaube, sie
3: bauen jetzt so schnell, um der Klage Nachdruck zu verleihen. Sie wollen den Staat verklagen, um ihre Investitionen zurückzubekommen, die der Staat ihnen aber nicht schuldet. Denn bevor sie nur einen Pfosten auf dem Land hier errichteten, wussten sie, dass wir
9: gegen dieses Projekt sind. Am 26. April 2022 schreibt die Anwaltskanzlei White and Case, die die Unternehmen der CD Prospera vertritt, zum ersten Mal an die Präsidentin von Honduras.
7: Honduras Prospera versteht und erwartet, dass Honduras die Rechtssicherheit respektiert und der Rechtsrahmen der Cede gültig bleibt.
9: Seit 2018 seien Millionen von Dollar investiert worden. Bis Anfang 2023 seien Investitionen in Höhe von 100 Millionen Dollar vorgesehen. Am 3. Juni schreibt die Kanzlei erneut an die Regierung und fordert sie zu Verhandlungen auf basierend auf den Vereinbarungen des Freihandelsabkommens CAFTA. Wiederum wird darauf verwiesen, dass der Staat Honduras den Privatstädten für mindestens 50 Jahre Rechtssicherheit garantiert hätte.
3: Die Informationen, die Prospera verbreitet, besagen jedoch, dass sie auch nach der Abschaffung des Gesetzes noch 50 Jahre lang dieselben Vorteile behalten. Und das ist nicht wahr. Das kann unmöglich so sein. Aber da sie damit gedroht haben, den Staat zu verklagen, muss dieser sich darauf vorbereiten und die Sache untersuchen.
9: Fernando Garcia arbeitet in einem unscheinbaren Gebäude in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Auf zusammengeschobenen Schreibtischen, die fast das ganze Zimmer einnehmen, stapeln sich Berge von Papier. Fernando Garcia ist Sonderbeauftragter der Regierung für die Rückabwicklung der CD. Garcia und seine zwei Mitarbeiter leisten Detektivarbeit. Alles auf dem Schreibtisch
5: und vieles von dem, was hier steht, sind Informationen über CDs. Wir haben jetzt mehr als 10.000 Seiten. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir nur etwa 80 Prozent der Informationen haben, die wir
4: bräuchten.
9: Fernando Garcia, 74 Jahre alt, Verfassungsrechtler und Gegner der Privatstädte. Seit Juan Orlando Hernández 2012 erstmals versuchte, Privatstädte in Honduras zu etablieren, engagiert sich Garcia dagegen. Er ist der Auffassung, das CEDE-Gesetz von 2013 war von Anfang an verfassungswidrig und ist damit ungültig. Die InvestorInnen, können keine Rechtssicherheit basierend auf einem verfassungswidrigen Gesetz fordern. Wie können Ihre
5: Anwaltskanzleien also glauben, dass die Verfassungsreform korrekt war, wenn sie gegen die unantastbaren und unveränderbaren Artikel der Verfassung über das Staatsgebiet und die Regierungsform verstößt? Das nimmt Ihnen niemand ab.
9: Die Bautätigkeiten in der Cede Prospera, müssten nach der aktuellen Gesetzeslage von der Gemeindeverwaltung von Roatan genehmigt werden. Garcias Büro hat sie angeschrieben. Ihre Antwort habe so gelautet.
5: Es gibt keine Kooperationsvereinbarung zwischen den CEDIS und der Gemeindeverwaltung. Zweitens, es gibt keine Steuerunterlagen. Sie zahlen keine Steuern. Drittens, sie haben keine Betriebsgenehmigung von der Gemeindeverwaltung. Viertens, sie haben keine Umweltgenehmigung.
9: Am 2. November hat die Umweltorganisation ARCA Anzeige beim Umweltministerium erstattet. Das Projekt Duna Residence sei mit gravierenden Umweltschäden verbunden und es drohten zusätzliche Schäden durch eine weitere Ausdehnung des Projekts. Gleichzeitig wird eine Klage des Unternehmens Honduras Prospera gegen den honduranischen Staat immer wahrscheinlicher. Nach Aussage von Wirtschaftsminister Pedro Barquero droht das Unternehmen mit einer Schadensersatzklage vor einem US-amerikanischen Schiedsgericht in Höhe von über 10 Milliarden Dollar. Und auf diplomatischer Ebene sorgte die US-Botschafterin Laura Dogu für Verstimmung, als sie Investitionssicherheit für die Cede forderte. Die Auseinandersetzung um die Abschaffung der ZEDE nimmt damit gerade an Fahrt auf.
1: Vor wenigen Tagen wurde Melissa Martinez und fünf ihrer MitstreiterInnen festgenommen. Ihnen wird illegale Landbesetzung vorgeworfen. Melissa hatte mit einer Gruppe von Garifuna im September auf Roatan mit friedlichen Mitteln ein Stück ihres angestammten Landes wieder in Besitz genommen, das ihnen geraubt worden war. Anfang November räumte Polizei und Militär das Projekt gewalttätig. Alles wurde zerstört und verbrannt. Auf der Webseite des Ökobüros gibt es mehr Informationen dazu und eine Möglichkeit für den Kampf der Garifuna auf Roatan zu spenden www.eco-büro.de
7: Wir stellen euch ein Radio vor, das die honduranische Sängerin und Aktivistin Carla Lara gegründet hat. Hier kommen Stimmen zu Wort, die sonst nur selten in den Medien auftauchen. Und Musikschätze aus Honduras und Lateinamerika können entdeckt werden, die in keinem gewinnorientierten Radio zu hören sind
8: feminista, de los pueblos.
2: Seit August 2022 gibt es in Honduras ein neues Internetradio. Dissonancias Radio entdeckt und sendet weitgehend unbekannte honduranische Musik, die niemals in kommerziellen Sendern läuft. Außerdem gibt es lateinamerikanische Musik und kritische, nachdenkliche, manchmal provokante Wortsendungen. Dissidente stimmen jenseits des patriarchalen, klassistischen, rassistischen und kolonialistischen Mainstreams.
8: Acá, las Dissidencias cantan, rapean, cuentan cuentos, pintan, bailan, escriben, hacen graffiti murales, moldean el barro. Es de hacer radio
3: Wir sind ein recht junges Radio, das ein bisschen aus meiner Sehnsucht wieder Radio zu machen entstanden ist, aber auch wegen der aktuellen Situation hierzulande. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir eine kritische, aber konstruktive Erzählung etablieren können, die Themen einbezieht, die auf staatlicher Ebene, aber auch in den sozialen Bewegungen immer noch sehr abwesend sind. Dazu gehören Diversität, sexuelle und Gender-Dissidenz. Wir wiederholen immer wieder diese Begriffe. Aber nur so können wir einen kritischen Diskurs aufbauen. Einen, der nicht zerstört, sondern Autonomie aufbaut. Ein anderes Narrativ in den sozialen Bewegungen und in der
8: Gesellschaft.
2: Carla Lara, Singer-Songwriterin und Aktivistin, ist mit Junior Velasquez, Marcela Lara und Patricia Toledo Teil des derzeit noch sehr kleinen Redaktionskollektivs. Neben dem politischen Magazin Dissonancias liegt ihr die Literatursendung Teleo Leo y Te Canto besonders am Herzen.
8: Teleo y Te Canto te Leo y Te Canto <lacht> y si vamos a dar un paseo por las letras, por las... siempre, siempre la música y la poesía, digamos el arte. Para mí es un, un pilar fundamental de la radio.
3: Immer, immer Musik und Poesie. Für mich ist die Kunst ein Grundpfeiler des Radios. Wir leben in Ländern, in denen es wenig Ermutigung zum Lesen gibt. Ich höre, dass viele Leute, die schreiben, große Schwierigkeiten haben. Sie können nur mit ganz viel persönlichem Engagement etwas publizieren, weil es keine öffentlichen Institutionen gibt, die die Veröffentlichung von Büchern fördert. Es gibt eine Menge freiberufliche HerausgeberInnen und unabhängige kleine Verlage. Aber für die AutorInnen bleibt die große Herausforderung, dass ihre Werke gelesen werden. Daher denke ich, dass es ein schöner Beitrag des Radios
2: ist, sie zu lesen. Dissonanzias Radio ist noch im Aufbau. Verschiedene zentralamerikanische Radiokollektive platzieren dort nach und nach ihre Programme. So zum Beispiel Radio Chibalba des Historikers Sergio Bear oder Radio 8 de Octubre aus Costa Rica. Seit kurzem ist auch das honduranische Kollektiv von trans- und nicht-binären Personen de Pueblo y de Barrio mit einer eigenen Sendung präsent.
8: Gracias por haber coincidido en disonancias.
7: Unter www.dissonantiasradio.com gibt es 24 Stunden täglich Programm und die Dissonantias App zum Herunterladen.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
9: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de